0: A gente já tem truque e charlatão desde a época das cavernas, e existem inúmeros relatos disso nos séculos que se seguem. Na Idade Média, muitos vendiam por quantias amargas algumas poções e filtros para curar a peste negra. Com conhecimento limitado a poucas pessoas, era fácil conseguir fama na época. Não que hoje seja muito diferente. <risos> eu acho que o elo que liga os charlatões contemporâneos e os antepassados é a promessa de cura. Eu percebo um movimento libertário nas promessas, com coisas do tipo todos estavam te enganando anteriormente, mas agora eu, o mártir, vou trazer à tona pra você a verdade escondida todo esse tempo. E eu trouxe uma história de 1700 pra ilustrar isso. Uma vez um médico chamado Samuel, vou chamar de Samuca, tá bom? Afinal é assim que funciona. Ele era muito tímido e cético das informações científicas da época. Ele achava que ninguém tinha razão no que falava. Quando ele começou a trabalhar, ele não foi muito bem não. Ele vivia em miséria, ficava devendo pra todo mundo e quando a dívida ficava grande demais, ele fugia da vila que ele estava instalado. Antigamente, você não ficava fixo, né? Os médicos não ficavam fixos, eles iam de vila em vila trabalhando. Um dia, ele pegou uns livros de um médico e pesquisador que era autoridade na época, mas ele simplesmente discordou de tudo. Mas uma parte do livro chamou a atenção dele. O autor dizia que quinina curava a malária, mas o Samuca não acreditou e ele disse que a malária era curada porque a quinina simulava no corpo os efeitos da malária. Então, a teoria era de que igual curava igual. Para traduzir, a ideia era mais ou menos a seguinte. Se você quebrou todos os ossos porque foi atropelado por um carro, você vai ter que curar esses ossos atropelando você um carro. Basicamente, é isso, né? Não sei. Acho que ficou confuso. Não sei. Depois das suas conclusões, ele começou a aplicar isso e começou a bombar na medicina da época. Ele, inclusive, disse ter a cura para uma epidemia que estava acontecendo na época, a de febre escarlatina. Mas se negou a falar até que fosse muito bem remunerado financeiramente. Então, aqui a gente já tinha o os primeiros sinais. A cura vinha pela mão dele e só seria dita quando ele fosse muito bem remunerado. Depois de muita pressão da comunidade, ele aceitou dar o remédio que ele dizia ser infalível. Daí, claro, foi um sucesso de vendas. Várias pessoas compraram e o percentual de cura foi surpreendente até mesmo pro limitado conhecimento da época. 0% das pessoas foram curadas. Pois é, não funcionou e as pessoas continuavam morrendo. Quando ele foi confrontado, o Samuca respondeu o seguinte, Vocês que usaram errado! Ah, meu Deus, e eu te digo mais o legado desse cara dura até hoje vendido sob um codinome que eu não vou dizer porque eu não quero arrumar treta aqui. <risos> e esse movimento a gente pode ver até hoje, eu consigo ver hoje em dia uma similaridade absurda nessa história e vários charlatões mais contemporâneo, já no século XXI, a gente tem estranhos espécimes surgindo sorrateiramente da soleira do seu celular. A gente já vai responder de cara. Quem são eles, o que fazem, onde vivem e como procriam. E não precisa nem esperar até a sexta no Globo Repórter. Ouça agora Segundo Eu Começo, o podcast de nutrição descomplicada. você está ouvindo. Você está no segundo Eu Começo, que é o seu podcast de nutrição baseado em evidência científica. O assunto de hoje perturba as latrinas desde quando a gente nem tinha latrina. Hoje a gente vai falar sobre influencers, fuleiros e charlatões das redes sociais. E hoje a gente vai ter a ilustríssima presença de ninguém menos do que Bruno Farias é psicólogo clínico já há muitos anos e também pós-graduado em Psicologia Cognitiva Comportamental e formado em psicologia baseada em esquemas!
1: Lô, muito obrigada!
0: <risos> seja bem-vindo!
1: Muito obrigado mundo. pelo convite, Lô. Um abraço a todos que nos ouvem. Tomara que seja um ótimo bate-papo. Vamos sim falar sobre esse pessoal que muitas coisas precisam vir à tona. Não vamos esconder nada, nós temos muito <risos> o que dizer.
0: Ótimo. Bom, é, eu gostaria, Bruno, de já começar esse episódio, já que a gente está falando de muitas tretas, eu gostaria de começar esse episódio dando gancho em um assunto aqui. Um seguidor perguntou a seguinte pergunta. Qual a sua formação acadêmica? Essa pergunta estava sendo feita para uma pessoa que se intitula maravilhosamente preparada para lidar com o mundo. E ela respondeu, eu não tenho nenhuma formação acadêmica e me orgulho disso. Eu era inteligente demais para a escola. Eu sempre fui a melhor aluna em tudo. Hoje em dia as pessoas estão ensinando em universidades as coisas que eu já ensinava da minha cabeça quando eu tinha 12 anos e era chamada de louca. Eu sou evoluída demais para instituições de ensino, que é uma perda de tempo no meu caso. Eu certamente não preciso de uma universidade para nada que eu faço hoje em dia. Eu tenho uma sabedoria infinita sobre as coisas que eu falo e faço. Acho que nem que eu ficar 10 anos seguidos sem parar, eu vou conseguir ensinar tudo eu deixo as universidades para quem precisa delas. Bruno esquizofrenia, psicopatia ou só imbecilidade extrema mesmo?
1: Então, no caso dessa pessoa em específico, que eu prefiro nem falar o nome dela é, <risos> nós temos aí uma falha de caráter muito grande. Eloa é, essa pessoa, ela é uma terapeuta que trabalha com hipnose à distância, ela cobra muito caro para realizar as suas sessões de hipnose e ela vende a ideia de que ela é assessorada por seres espirituais e até mesmo por alienígenas. Ela já foi convidada para vários programas de televisão, para falar sobre essas estripulias e de uma forma... É, muito sem vergonha, ela ataca o conhecimento científico, diz que as pessoas que estudam são imbecis. Algo que essa terapeuta, entre aspas, sempre diz é, para um psicólogo, para um médico, para uma nutricionista, um paciente curado é uma receita perdida. Então ela realmente coloca na indústria da cura e... Por mais que essa pessoa possa ser meme na internet, por mais que nós possamos dar risada, o que me incomoda, o que me pega pela alma, é que ela prejudica a muitas pessoas. Eu faço parte de um grupo que combate a charlatanice e nós temos relatos de pessoas que foram convencidas por ela a passarem por é, sessões e essas pessoas foram muito prejudicadas. Um caso que me deixou muito mal na época foi quando uma mãe, uma mulher que tem crenças místicas, foi convencida por essa terapeuta de que esses seres espirituais haviam dado um recado. Mãe, você precisa trazer a sua filha para consulta comigo. A filha dessa mulher, ela tinha um quadro, ela sofria, a mãe corria muito para conseguir ajudar e tratar a menina, e quando a mãe recebeu esse recado, ela realmente marcou a consulta com essa tal terapeuta. Para quem estuda minimamente a área da hipnose, ou algumas áreas da psicologia, nós sabemos, lo que técnicas de introspecção, e a hipnose é uma introspecção por excelência, né? Elas são totalmente inadequadas, desaconselháveis, dependendo do quadro do paciente. Uhum. E foi exatamente... O que aconteceu? Essa menina não poderia passar por esse tipo de técnica. Ela desenvolveu um mal enorme e aí a terapeuta não atendeu mais e colocou a culpa na mãe. Meu Deus! Disse para a mãe que os pensamentos da mãe, a dúvida da mãe que havia uma cura, atraiu um agravamento da doença da menina. E essa mãe, ela finalmente foi encaminhada para um psiquiatra e para um psicólogo. A mãe foi encaminhada para que a mãe pudesse lidar com essa angústia, porque até o presente momento ela realmente acreditava que essa terapeuta é porta-voz de espíritos e alienígenas. Então, quando você pega histórias como essas e temos histórias até, até piores, você percebe que a graça, ela vai totalmente embora.
0: É, vendo por esse lado, porque assim, quando a gente, eu pelo menos quando vejo uma coisa dessa, eu acho uma bizarrice tão grande que eu acho que não afeta ninguém. Mas, então, realmente tem pessoas que acreditam e não percebem que aquilo não passa de... Eu não sei é, se é um mau caratismo, se é um transtorno mental, é, é... até sobre isso eu queria te perguntar, porque esse não é o único caso, né? A gente vê várias pessoas fazendo promessas de, de... Um dos episódios que a gente vai ter aqui no podcast é justamente falando sobre nutrição energética, que é a nutrição que você faz para além do corpo, <risos> A gente já sabe qual foi o resultado, uhum. né? Mas tudo bem. E eu queria muito saber de você, que é uma pessoa especialista para falar sobre isso, é, aonde que a pessoa começa a achar que a própria experiência pode salvar a vida de outra pessoa?
1: Lu, isso acontece porque nós somos frutos de uma sociedade altamente adoecida. Uma sociedade que vem se tornando cada vez mais narcísica. E o ser humano pós-moderno, ele é muito autocentrado. E o que, que é isso? É, eu, o ego, ele é a medida para todas as coisas. Então, quando um professor ele entra numa sala de aula hoje e ele fala é, Kant é um autor muito importante para a filosofia. Um aluno de 17 anos pode responder Eu não concordo, professor. Eu não concordo com isso. Eu não acho isso. Então, como o nosso ego ele é a medida para tudo, e isso é um problema, a sociedade vem adoecendo cada vez mais por conta disso, nós temos aí um palco para charlatães, terapeutas fuleiros, coaches idiotas, que são tão apaixonados por si mesmos, que eles acreditam que aquele cursinho de final de semana, ou as vozes das próprias cabeças, são mais que o suficiente para eles conseguirem atender as pessoas e mudarem o mundo.
0: E é uma noção completamente... É uma incompetência de entender que você é incompetente, né?
1: Tem até um nome para isso, Lô. Na psicologia chamamos de efeito Dunning-Krieger.
0: Explica um pouquinho.
1: Então, esse efeito é muito interessante. É, ele começou quando um camarada lá da Pensilvânia, ele ficou indignado porque ele foi preso. A polícia foi até a sua casa e o prendeu. E ele ficou doido, porque esse cara, ele tinha visto um documentário que falava que água com limão refletia a luz. Então, câmeras de vídeo não conseguiam filmar água com limão. Esse, eu esqueci o nome do cara, mas ele conseguiu fazer uma limonada, passou no rosto e foi assaltar um banco.
2: Que viagem é essa, velho?
1: E as câmeras de segurança viram ele tranquilamente anunciando o assalto, <risos> entregaram o dinheiro... E ele sai andando como se nada tivesse acontecendo. Ele realmente acreditava que ele estava invisível. E quando essa história se tornou pública, dois psicólogos, né, o Dunning e o Krieger, eles foram atrás desse cara para entender qual era a sua patologia. E perceberam que esse cara, ele não era doente. Ele era apenas um idiota. É claro! E aí que nasceu esses estudos. E os estudos do efeito Danny Kruger, eles mostram que quanto mais imbecil uma pessoa é, menos autocrítica ela vai ter. Quanto menos estudo uma pessoa tem, mais ela se sente capacitada. E algumas pessoas, isso que eu vou falar é muito preocupante, algumas pessoas elas são tão idiotas que elas não são capazes nem de reconhecer a própria idiotice. Se você falar, Bruno, me dá um exemplo, claro, entra nas redes sociais escreve coach. Você vai ver vários exemplos.
2: Caramba, o maluco é brabo. Porra.
0: E é importante dizer também que tem uma parte séria dessa profissão, mas ela foi extremamente... É... Tá uma coisa pejorativa hoje em dia, né? A gente vê que tá uma coisa pejorativa justamente porque... Qualquer um pode ser coach, qualquer um pode dizer que cuida da vida do outro, muita gente completamente despreparada. É, eu já conheci casos muito próximos de mim da pessoa que tipo não ajudava absolutamente nada na vida, depois de muitos anos desempregado, brigava muito com a esposa, aí ele decidiu virar coach de relacionamento. Mas assim, a esposa bancava a casa há muitos anos... E eles saiu nos pés de guerras assim, ó, que tipo era voava sofá literalmente, sabe? A gente ouviu sofá. E aí acho que é isso que eu, eu tento sempre entender quando a pessoa. Eu acho que é justamente isso, né? Pela falta de profundidade do que ela acha que ela sabe, ela acha que ela sabe muito. Então eu falo. Eu até tava conversando esses dias que é muito mais fácil eu começar a falar de economia do que de nutrição, porque eu tenho um conhecimento tão raso em, em economia que eu sei que eu, eu nem sei os erros que eu posso cometer. Que eu acho que é justamente o que acontece nesses casos, né?
1: Então, Lua, se eu começar a falar sobre os bastidores do Coach. Eu saio do nosso podcast preso, porque, sim, e olha só, é até legal falar sobre isso, tem muito coach famoso que tem medo é, do grupo que eu faço parte, porque nós sabemos, nós temos essas informações, são coisas absurdas, você realmente consegue encontrar muita maldade nesse pessoal que arrasta multidões, fazendo esses cursos todos. E aquilo que você citou no começo é uma grande tristeza. O coach original é uma metodologia muito bacana, muito séria, e é uma metodologia que ela pode ser muito benéfica. E é uma pena, porque pessoas que trabalham seriamente com coach, quando elas estão, por exemplo, em alguma questão organizacional, no mundo corporativo, e elas oferecem o coach para alguém essas pessoas, elas geralmente recebem uma resposta mal educada e isso não deveria acontecer porque quando você pega o processo original, você percebe que tem muita coisa boa e é algo seríssimo mas o que fizeram do coach principalmente no Brasil foi transformá-lo numa bobagem motivacional numa idiotice quântica que, é, que a é a cosa, palavra né? Uma chacota, uma babaquice. Mas é uma babaquice que, por conta de alguns efeitos psicológicos, que se você quiser falaremos sobre isso, é uma babaquice muito sedutora.
0: Eu gostaria muito de entender isso. Por que, que as pessoas... Continuam. Tem um, um cara que ele até se intitula psiquiatra, mas pelo que eu sei ele nem passou na residência, mas enfim. E quando você vai ver algumas respostas que ele dá, são respostas extremamente grosseiras, mal educadas, é, é, com muito, muito, muita rigorosidade, assim. Por que, que as pessoas continuam seguindo e enaltecendo essas pessoas?
1: Então é uma resposta bastante interessante. Eu vou tentar de uma forma muito sucinta falar sobre alguns estágios para você, uhum. Loa. Acontece assim, algumas pessoas elas já carregam aquilo que nós chamamos de pré-disposição. Então, uhum. por exemplo, é, temos aí um terapeuta de internet que ele fala sobre espiritualidade e faz de conta que eu sou criado numa família com uma espiritualidade muito forte, então eu tenho predisposição. Eu vou aceitar como verdade o que essa pessoa fala com mais facilidade. E também nós temos um outro efeito, que é esse efeito é muito mais grave, na minha opinião, que funciona mais ou menos assim. As nossas emoções, elas modulam as nossas cognições. Essa, essa máxima da psicologia cognitiva, hum. ela pode ser entendida também da seguinte forma... Nós emburrecemos, dependendo das emoções. Então, se você está com, com medo, se você está preocupada, ou se você tem alguma vulnerabilidade, você está com muita dor, com sono, é, se você está passando por um momento de escassez, as suas cognições elas serão afetadas. Então, nesse momento, quando alguém te oferece a solução, quando alguém te oferece um caminho fácil, você precisa acreditar nesse caminho fácil. E aí acontece um outro efeito psicológico chamado de viés confirmatório. Viés confirmatório é quando a sua mente inventa, muitas vezes, uma bobagem, mas a bobagem para a pessoa que inventou ela é internamente lógica para ela validar aquilo que ela está falando. Eu vou te dar um exemplo prático. Teve uma vez uma pessoa que passou por uma situação horrível, horrível. Ela, numa entrevista de emprego... Ela foi humilhada... Porque ela era acima do peso... E é uma pessoa maravilhosa... Eu a conheço... E ela se sentiu muito mal... Eu moro numa cidade litorânea... Ela foi pra frente do mar... Chorou muito... E naquele momento... Ela decidiu... Que ela realmente ia emagrecer... Ela ia mudar de vida... Só que... Luan, ela tem algumas questões... Se você visse os exames dela... Você ia perceber que... Há algumas é, características ali... tal Que eu não vou aprofundar tanto... E logo na sequência... Ela recebeu uma propaganda na internet... De uma pessoa que oferecia uma dieta maravilhosa... Que ia emagrecer, que era altamente nutritiva e tal... E toda a suplementação era feita pela luz do sol e pelas estrelas... É algo extremamente idiota... Mas é extremamente idiota... Se você vê isso num episódio do Zorra Total... Não tem nem graça de tão imbecil que é... Só que naquele momento de vulnerabilidade ela realizou um viés confirmatório. É, o que, que essa moça me disse depois que ela já, entre aspas, se curou da terapeuta? Quando ela largou a terapeuta, ela disse assim, que num grupo em que essa terapeuta organizou, uma mulher que supostamente era cientista, dizia que os nossos ancestrais, eles não tinham acesso aos alimentos como nós temos. Hum. E o que os mantinha vivos? Era o sol, eram as estrelas. Os nutrientes vinham desses astros. Então, essa suposta cientista apresentava essa suposta ciência e ela queria acreditar naquilo. Ela queria acreditar que agora ela vai emagrecer com saúde. Então, ela fez um viés confirmatório. É verdade. Então, olha só. Existem certos influencers na internet que são grosseiros, são pessoas muito mal educadas e são pessoas burras, são pessoas que estudaram com supostos seres humanos inteligentíssimos. E quando essas pessoas supostamente inteligentes vão falar sobre filosofia, falam bobagem. Quando vão falar sobre psicologia, pelo amor de Deus... Tiraram aquilo da cera do ouvido. Mas quem são aqueles que acompanham? São as pessoas que praticam a mesma religião do influencer. Porque o influencer, ele fala de uma forma apaixonada pela própria religião. E então, as pessoas que compartilham da mesma fé, elas gostam daquilo. Sim. Porque ele tá falando bem daquilo que elas acreditam e tal. E aí, quando tais pessoas começam com o festival de patada, má educação festival de palavrão. O seguidor, para não ter que enfrentar a angústia da realidade, que a realidade dói pra caramba. E nesse caso, é a realidade de eu entender que aquela pessoa que eu admiro... Ela não é uma boa pessoa. Para eu não lidar com essa angústia... E ter que enfrentar a vergonha da exposição familiar... Dos amigos... Que eu já falei bem do influencer para tanta gente... para me livrar da angústia, eu faço um viés confirmatório. Então eu vejo o influencer chamar a sua seguidora de piranha... E eu confirmo, olha... Ela precisava que ele fosse duro com ela... para que ela parasse de vitimismo. Agora, se eu chamo de piranha a filha do seguidor... Ele não faz viés confirmatório Aí ele vem pra porrada Então, deu pra entender como que a nossa mente funciona? Sim, sim Nossa, que audácia minha, como a mente funciona Desculpa por essa minha tentativa De... É que na emoção, eu acabei soltando uma frase Muito pesada, como a mente funciona Quem sou eu pra saber? Mas me perdoa Vamos seguir
0: <risos> Não, mas eu acho que é pro público Entender, ficar bom assim também Pode ficar tranquilo, tá? Nossa, tá excelente qual é o caminho, por exemplo, entre você assumir que aquele cara não é tão legal e, e mudar e, e parar de dar palco para essa pessoa?
1: Lua, minha amiga, é bastante complicado, porque é, esse fenômeno dos influencers, dos terapeutas de internet, ele não é um fenômeno simples ele é realmente um sintoma de uma sociedade adoecida. Então, para que nós possamos começar a colocar essas pessoas nos seus devidos lugares, nós precisamos de um trabalho muito árduo. Eu acredito num trabalho de educação de base, um pensamento crítico, coisa que nós não temos, é, é muito difícil você ter um pensamento crítico. Pessoas que criam bons conteúdos com pensamentos críticos, elas conseguem pouquíssimos seguidores. Por quê? Porque é muito mais sedutor a pessoa que te oferece um pensamento mágico. Então acredito eu que quando você tem, por exemplo, uma educação base com muita crítica, você diminui. O ser humano é um bichinho complicado, viu, Lô? Existem países... É, eu vi uma vez uma pesquisa bem interessante que mostrava que países com esse tipo de educação possuem alguns influencers mais comportadinhos. Não essa zorra toda como é no Brasil. Então talvez essa seja a resposta. A nossa educação crítica. E
0: a gente tem também muita... Aí eu já vou falar uma parte que eu também nem sei se cabe aqui. Mas eu acho que também é uma questão muito religiosa, né? A gente é muito religioso. E a gente acredita muito no místico, até além da, da própria ciência, né? Eu percebo isso diariamente lá no meu Instagram, por exemplo. E aí eu acho que é justamente nisso que esses fuleiros crescem, né? No, na, na facilidade, no misticismo, na, na resolução, sem ter que encarar a si próprio, né?
1: <risos> então, olha que interessante... É, eu acompanho e sou amigo de bons pastores evangélicos eu sou amigo de padres e tem um padre bastante famoso que ele faz o que eu vou citar daqui a pouco o pessoal do espiritismo kardecista também, boas pessoas que praticam essas religiões elas estão sempre alertando não comprem esses cursos e treinamentos que esses caras que essas mulheres estão vendendo em nome de Deus, não comprem porque isso é uma distorção da teologia isso é uma distorção da palavra, é uma distorção da espiritualidade. É muito complicado, porque o palestrante motivacional ele vira para você e fala...
2: Deus é bom ou ruim?
1: Aí você fala Deus é bom.
2: Deus te ama ou não?
1: Deus me ama. Ah, mas eu não mereço ser amado.
2: Eu não tô perguntando se você merece, tô perguntando de Deus, um ser perfeito. Deus ele tem raiva, se ele tem raiva ele não é perfeito. Ele é perfeito, ele é só amor, ele ama você?
1: Olha, com essa questão de voz, deixando a pessoa realmente constrangida, é uma técnica isso.
2: Deus te ama, me fala.
1: Ah, sim, Deus me ama.
2: Apesar de, apesar de nada, Deus ama ou não? Deus me ama. Um filho de Deus. Amado por ele, merece a prosperidade? Sim, merece. Então por que você não é próspero? O que está acontecendo? A culpa é sua, não é de Deus. Então vem comigo. Vem para esse treinamento, porque eu vou te mostrar o que é que você está fazendo para bloquear. Porque Deus quer o seu melhor. Você duvida? Não, não duvido. Eu também não duvido. Se você duvidar, vai embora daqui. Quem duvida que Deus não quer o seu melhor, sai da minha live. Sai desse salão. Sai do meu curso. Some. Morram. Eu não quero falar com vocês. Eu só quero aqui aquelas pessoas que acreditam que Deus te ama e nada vai te faltar, porque a Bíblia, tá isso, olha só essa passagem, olha o que ele tá dizendo aqui.
1: Loa, quem é que não vai comprar o curso depois dessa? Por quê? A pessoa foi influenciada a comprar um contato com Deus ela não foi influenciada a comprar o treinamento daquele imbecil que nem ensino médio finalizou. Então, tá dando pra entender Sim. como que funciona uma das técnicas de manipulação?
0: E a gente vê isso até é, no próprio Instagram, bem não velado também, né? É, é, essas Nossa, meu Deus, isso faz tanto sentido. Que nervoso, que nervoso!
1: Sim. <risos> Existem várias técnicas para conseguir manipular as pessoas.
0: É, e, você, e é um constrangimento do tipo assim, nossa, não, eu tenho, eu sou amada, eu tenho o que fazer, é, ou então até questões de merecimento, né, você merece ficar mais bonita, então compre tal cápsula, então entre em tal procedimento, a minha área está completamente encharcada disso, a minha área ela é muito, muito, muito encharcada de, de, dessas coisas de poleiragem assim, também. E é mais ou menos assim que acontece. Só que usando o visual, geralmente, né? A minha área se usa muito visual pra vender uhum. coisas, né? E, o oh, Bruno, fala um negócio pra mim. É, por que que essas pessoas, por exemplo, elas acham... Eu, eu, eu gostaria muito de ler mais um trecho filosófico aqui, que é o seguinte. Pra essa mesma pessoa, tá? O seguidor perguntou a seguinte coisa... Por que, que com a sua sabedoria infinita você ainda não descobriu a cura do câncer e da AIDS? E ela respondeu. Eu tenho a cura do câncer e já tratei várias pessoas. Eu nunca tratei ninguém com AIDS porque nunca veio ninguém com AIDS pra mim. Mas certeza que já levei muitas pessoas da AIDS. Isso eu não tenho dúvida. É, essa pessoa, ela, ela, na sua opinião, por exemplo, ela não tem noção de impunidade ou é mau caráter mesmo? Ela sabe que ela está que ela prejudicando e ela só
1: continua. Eu nunca a avaliei clinicamente, mas eu já a acompanho há muitos anos, então eu suponho que nós estamos diante de uma pessoa que deveria ser diagnosticada com delírio de grandeza. O delírio de grandeza é uma doença grave, é uma doença realmente grave. A pessoa, ela se acredita incrível, é, altamente capacitada, e já que ela acredita ela aplica, ela executa, coitado dos seus pacientes, coitado dos seus clientes. Só que no caso dessa pessoa em específico, eu acredito que ela tem um diagnóstico, mas na minha opinião, ela é a somatória do delírio de grandeza e uma falha de caráter brutal. Então ela é uma pessoa ruim, ela é um ser humano que não presta além de ser doente. Nossa.
0: O melhor jeito, eu acho que é justamente senso, é, senso crítico, né? O que você estava falando antes. Tipo, para detectar uma pessoa dessa é ter senso crítico e, e ver se o que ela tá falando faz o menor sentido em raciocínio, né? Mas
1: aí que está o problema. Quando as nossas emoções, elas afetam as nossas cognições, o nosso senso crítico, ele pode ir pra casa do chapéu. É aí que muitas pessoas são seduzidas. Eu gostaria que a justiça ela fosse mais atuante, eu gostaria... É, por exemplo, Lô, é, na cidade que eu moro, eu sou de Santos, São Paulo, nós temos aqui uma hipnoterapeuta. Essa hipnoterapeuta... Ela não é conhecida pela comunidade da hipnose. Ninguém a conhece, ninguém sabe onde ela estudou, se é que ela estudou. Mas as propagandas que essa dita cuja faz, é, ela consegue resolver tudo. Ela consegue dar jeito de um encravado, acasalamento de muriçoca, tracação de navio. O que vier, essa mulher desenrola com três sessões. E ela se apresenta como PHD. Ela diz que ela é doutora em hipnose. Não existe isso, né? não existe esse título, PHD em Hipnose, mas ela se apresenta dessa forma. E uma coisa interessante é que fizeram um levantamento e ela não tem curso superior de nada. Ela não, nunca cursou nenhuma faculdade, mas ela se apresenta como PHD. Já foi denunciado de forma exaustiva. O que aconteceu? Nada. Absolutamente nada. Então eu gostaria que, de alguma forma, a justiça agisse mais. Por quê? Porque eu tô com inveja dessa mulher? Não, Lô, quando eu recebo no meu consultório pessoas que passaram por essas consultas, você não tem noção do quanto essas pessoas são prejudicadas. Você não tem ideia do quanto as pessoas desenvolvem problemas que não tinham. E, e isso dói no coração. Dói você ver uma pessoa que procurou um tratamento por conta de uma, de uma queixa... E ela saiu de lá depressiva. A depressão é uma doença extremamente incapacitante. Ou ela desenvolveu paranoia, que é um caso que eu sempre conto. Enfim, é muito ruim. O nome disso é iatrogenia. Quando o tratamento faz mais mal do que a própria doença. E nós temos vários terapeutas altamente iatrogênicos e nada está acontecendo. <risos>
0: incrível ouvinte, é, O Bruno faz um trabalho incrível, impressionante no Instagram. Inclusive, eu conheci ele por esse meio. É, ele tava falando justamente sobre Coach Fuller. Eu falei, meu Deus, eu preciso dele no meu podcast. <risos> e é justamente um trabalho muito legal para que vocês consigam entender também o funcionamento dessas pessoas. Porque daí, conhecendo o esquema deles, a gente já consegue também olhar e falar: hum, acho que essa pessoa tem probleminhas, vou pular fora, né? Então, depois a gente vai deixar todas as redes sociais aqui, mas sigam este homem impressionante.
1: Muito obrigado, Lô. E
0: deixa eu te perguntar, Bruno, é, porque assim, eu acredito eu não, eu não entendo nada de psicologia, nada, 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 nada. Mas quando que a pessoa, ela, ela para de achar que aquilo é uma crença verdadeira e aquilo passa a ser charlatanismo, por exemplo?
1: Olha, no caso da pessoa que... do crente, aquele que acreditava e parou de acreditar, geralmente é por conta dos prejuízos, geralmente é por conta das decepções, hum. a pessoa ela conta que ela perdeu muito dinheiro e não teve resultado, a pessoa conta que quando ela é, conversou com o terapeuta, que ela não se curou, que ela não estava se sentindo bem, o terapeuta foi grosseiro, colocou a culpa nela... Ah, então, o que, que você está fazendo para bloquear a sua melhora? Então, geralmente, é isso que acontece. Talvez essa seja a resposta. Eu vejo que pessoas que acreditavam e deixaram de acreditar foi por conta de uma pesada decepção. Entendi.
0: E como... Porque, por exemplo, você falou até da questão da inveja. Eu vi no seu, no seu Instagram que você não duraria nada no Vila Mix. <risos> Assim, porra, que eu falei, meu Deus, eu não sei se a gente quer durar, mas enfim. Quando que você decidiu fazer esse trabalho mesmo de conscientização para as outras pessoas? O que, que contratar um charlatão ou não pesquisar a, a procedência dessa pessoa pode causar num paciente que já vai estar vulnerabilizado? né
1: Lua, eu vou te contar com todo carinho, mas eu odeio essa história. No ano de 2014, uma amiga minha faleceu. Essa minha amiga era uma das melhores pessoas do mundo, ela é incrível, uma saudade imensa. É, veio um camarada na nossa cidade fazer uma palestra, é aquela palestra que vai a cidade inteira. E na palestra, ele vende os seus treinamentos. E a palestra do cara é encantadora. Ele promete tudo. Você vai ficar rica, você vai é, se curar e tal. E os pais dessa moça, essa moça ela tinha um probleminha psiquiátrico, então ela fazia acompanhamento, ela passava a maior parte do tempo estabilizada, mas tinha uma crise ou outra, e ela sofria muito. E os pais conversando com esse, com esse terapeuta, terapeuta não, né? Com esse palestrante. Ele falou que uma pessoa na, na equipe era formado naquilo que nós chamamos de combo fuleiragem. Coach, PNL e hipnose. Então ele falou maravilhas do, do combo fuleiragem. E esse combo fuleiragem começou a atender a moça. E a moça, ela começou a relatar pra amigas, até pra alguns familiares, pra mim também, que ela não queria mais ir. Porque o cara falava muita bobagem. <risos> e nós não tínhamos prova que o cara falava bobagem. Ela escrevia, o cara... Ah, converso com você pessoalmente e Então nós não temos material pra acusá-la, enfim. Mas ela contava coisas horríveis. Um dia a família foi chamada para uma devolutiva e a família ouviu que eles precisavam mudar a crença em relação ao medicamento. É, se acreditassem que ela precisasse do medicamento, o cérebro ele vai plasmar, ele vai criar aquela realidade. Porque toda realidade é uma realidade acreditada. Tudo é uma crença. E tal, aí tem aquela frase imbecil, tudo é hipnose e nada é hipnose. O que significa essa frase? Significa que as coisas são aquilo que você quer que sejam, enfim. E mexendo na medicação da moça, fizeram exatamente o que não poderia ser feito. Existem certos quadros é, psiquiátricos que se você alterar a medicação, se você deixa a pessoa sem o remédio, a pessoa ela se motiva ao suicídio. E foi exatamente o que aconteceu. Meu Deus. E eu acompanhei essa história inteira, eu a vi definhar, eu a vi ficar mal, e agora não adianta mais a família se arrepender, agora não adianta mais nada. É, enfim, ela já não está mais entre nós. E eu entro no Instagram para gravar um vídeo, para colocar alguma coisa. E no meu patrocinado aparece o palestrante. Ele tá lá, firme e forte, feliz. Quantas outras pessoas não passaram por isso? Precisei até voltar para terapia para tratar isso. Porque na época eu desenvolvi um ódio gigantesco. Arrumei muita confusão. Arrumei muita encrenca. Hoje eu tô bastante controlado mas eu tenho uma tentativa de trabalho um pouco mais racional, um pouco mais pé no chão. Eu realmente gostaria que esses falsos profissionais de todas as áreas, medicina, psicologia, nutrição e outras, eles não só fossem desmascarados, mas eu gostaria que eles fossem humilhados. Mas eu tento segurar um pouco desse meu ímpeto. Tenho e confesso que ainda carrego uma tristeza e uma raiva muito grande dessa história, não só pela impunidade, mas porque eu não tenho a certeza de quantas outras pessoas estão passando por isso. É, nas redes sociais existe um coletivo, é, são perfis que compartilham memes e tal, mas os memes são para chamar a atenção das pessoas, para conseguir colocar uma denúncia ou outra sobre isso que nós estamos debatendo. Tudo começou numa página chamada Dicas Anticoach, que são de duas amigas minhas, Karen, Dodô, Carol, adoro vocês, e várias outras se formaram: o psicólogo nauta, o anti-coach, é, o coach do mal, é, desinfluencer. Muitas dessas, desses perfis eles tentam fazer exatamente isso: mostrar para as pessoas o outro lado desse mundo mágico dos influencers e dos terapeutas.
0: Nossa, essa, essa história é muito complicada porque a, a pseudociência mata. E é uma coisa que eu sempre falo porque às vezes as pessoas falam ai, deixa quieto, fica tretando por isso, fica... meu, meu canal é muito pequeno ainda, eu tenho uma, uma relevância muito pequena ainda mas mesmo assim eu já ouço, tipo assim ai, vai cuidar da sua vida você tá falando de, de açúcar de não sei o que lá, vai, vai, deixa quieto. Só que aí, justamente, eu acho que o que me motiva é o cansaço também desse trabalho, que é justamente che todos os dias, Bruno, no meu consultório, todos os dias. Pelo menos 40% dos meus pacientes vêm completamente... É, é, eu preciso encaminhar diretamente para psicólogo, porque eles têm medo de comer. Eles têm medo de botar um pão na boca, Eles têm, eles têm crenças extremamente perigosas de que comida é vício de que comida, de que você não precisa comer, você é viciado em comida. Aí eu penso, meu Deus do céu, faltou um estudo de fisiologia básica para entender como funciona mesmo a nutrição, né? E os grandes perigos disso, aí por exemplo, essa questão da nutrição energética, que ela acredita em vibrações até do, do alimento. Eu falo, meu Deus, o transtorno que isso pode gerar se de repente você achar que você comeu uma batata good vibe, bad vibes. Então, assim, é um negócio que é tão, tão, tão problemático e que eu vejo crescente. Você percebe
1: isso? Sim, eu percebo, porque, Lua, as nossas vozes, a minha, a sua e desses perfis que eu citei, são vozes muito baixas e muito abafadas em comparação a toda essa imbecilidade. Essa imbecilidade é um mercado bilionário, move muito dinheiro. Então, existem muitas marcas, existe muito dinheiro circulando que quer que esses influencers cresçam, porque eles são muito mais rentáveis do que se hoje você anunciar numa televisão, por exemplo. E quanto mais as pessoas se sentem mal, mais elas consomem. Se eu acreditar que o meu corpo é feio, que eu não tenho direito de colocar uma sunga e passar uma tarde com meu filho na praia, na piscina, se eu realmente acredito que eu sou inadequado, eu vou consumir, eu vou comprar produtos, eu vou fazer com que a minha vida seja voltada com uma certa organização de treinamento, de nutrição, para eu me sentir bem, para eu conseguir sair dessa visão distorcida que eu tenho sobre eu mesmo. Então eu tô gastando muito. Você percebe, existem pessoas que deixa faltar coisa dentro de casa, mas não falta é, aquela substância mágica que vai fazer ela desenvolver músculos, que vai fazer ela eliminar gordura. Então os fabricantes, eles querem porque querem que a pessoa continue Sim. se sentindo mal. Ninguém desses fabricantes vai patrocinar um vídeo do Sim. meu perfil de Instagram. Mas eles vão patrocinar aquela boboca que, apesar de estar tá toda remendada, toda cicatrizada, porque acabou de sair de uma lipo LED, ela está falando que ela conseguiu aquele corpo hum. totalmente editado através daquelas gotinhas que ela está oferecendo. É uma indústria. Nós somos vozes muito pequenas com, contra eles. Mas eu vou continuar lutando enquanto eu respirar.
0: Exato. É, eu acho importante, eu acho muito importante, porque isso vai difundir. E eu entendi há pouquíssimo tempo, eu não sei nem se era adequado, mas enfim, que algumas pessoas vão ficar pelo caminho. É, infelizmente, você não vai conseguir trazer todos com você. Algumas pessoas vão olhar aquilo e vão falar, meu Deus, você é vendido pela indústria, não sei quem a gente seria vendido, mas enfim... É, e algumas pessoas vão ficar pelo caminho porque não. nem todo mundo tá a fim de se desenganar porque é gostoso também ser
2: ignorante
0: <risos> quanto menos você sabe mais tranquilo é a sua vida no final né e aí você por exemplo olhando para aquelas gotinhas você fala meu deus me peraí, essa moça tá toda remendada como que ela tá fazendo isso mas se você não souber é muito mais tranquilo né você fala nossa olha uma esperança nova de vida e assim eu atendo Pacientes de 40 anos que tiveram, que estão na fila de transplante de fígado, porque tomaram chás que não deveriam, é, que passaram por constrangimentos gigantescos, do tipo: é, esses dias eu recebi uma paciente. Que eu vou até ver se eu vou editar essa parte, não sei, vou pedir pra ela. Que ela recebeu um cardápio e atrás do cardápio tava uma cartinha da nutricionista onde ela disse: é, Você só vai ser bonita, desejada e bem-sucedida se você seguir isso
1: aqui. Meu Deus, então, não te é, eu acho que é desumano.
0: Não, completamente antiético, não é o papel que o nutricionista deve fazer, não é o tipo de relação que você deve desenvolver com o seu paciente em todas as áreas, né? Então, é o que eu digo, charlatanismo, ele mata, porque se uma pessoa dessa não tem uma estrutura boa para conseguir viver depois disso, se ela não seguiu, então ela, ela é feia, ela é, mal, ela é mal sucedida, ela tem vários problemas, a gente nunca sabe como a pessoa vai ouvir aquilo que ela vai ouvir, né? Então, eu acho que combater isso, a gente tem que fazer até o último dia da nossa vida. Por mais que a gente não seja lucrativo, por mais que possivelmente a gente nunca tenha um milhão de seguidores, é, por mais que as coisas aconteçam, eu acho que sempre vai ter gente disposta a ouvir o que a gente tem para falar, né?
1: Sim. Lua, eu gostaria muito de convidar as pessoas para essa luta, eu não quero que a psicologia seja acovardada, a nutrição, as ciências da saúde em geral, não podemos nos acovardar, é, são informações públicas, né? muita gente sabe que eu já sofri é, algumas situações, eu já fui agredido, eu te contei isso? Não, não. Não? Nós estávamos em São Paulo, eu estava com o pessoal desses perfis que eu citei e fomos reconhecidos. E tá, estávamos numa livraria e estava tendo a formação de coach no hotel muito perto. Aí todo mundo saiu para almoçar no mesmo horário, acabou se encontrando na livraria e nós falávamos sobre a página Dicas and Coach. E aí um imbecil lá achou que ele podia tomar o celular da nossa mão, tal. E rolou agressão mesmo, rolou porrada, tal. Uhum. É, é horrível uma situação dessa. Na internet, o pessoal brinca, fala, ah, o Bruno ganhou a luta, derrubou o cara e <risos> tal. Mas na, na vida real, isso é desesperador. Sim. É desesperador você saber que uma pessoa, ela pode te agredir porque você pensa como pensa. Eu nunca citei o nome do cara. Eu critiquei o professor do cara. E crítica é um direito meu. Eu tenho liberdade de expressão.
0: Não, mas o engraçado é que, em teoria, são as pessoas que se dizem mais evoluídas. Em né? teoria, são. E elas agem como animais lá da época das cavernas. Exato. É, é, num condiz, né? Então,
1: já teve agressão, teve umas outras questões aí e tal. É chato, muito chato. Só que tudo isso é recompensado quando uma pessoa ela chega pra você e fala. Muito obrigado, eu vi o seu conteúdo, eu vi o conteúdo do pessoal... E aí eu parei pra pensar... Realmente, aquilo não é legal... Eu tirei a minha mãe daquilo, eu tirei a minha filha, meu filho daquilo... É, eu fazia terapia de casal com uma coach de relacionamentos... Conforme eu fui conhecendo o conteúdo de vocês... Eu fui percebendo o quanto eu ouvia bobagem... O quanto essas bobagens, elas me influenciavam... E muito obrigado, muito obrigado por ter aberto os meus olhos... E acontece um fenômeno bastante interessante. Quando a pessoa abre os olhos, ela se sente muito envergonhada. Como que eu pude acreditar nisso? E essa pessoa nunca pode ser criticada, esculhambada. Ela precisa ser acolhida. Por quê? Porque se ela não encontra acolhimento, ela retorna. Sim. Então nós precisamos acolher. E é isso. Eu acho que toda vez que a gente salva um recompensa todas essas curvas que nós temos no meio do caminho.
0: Pra gente finalizar a nossa, a nossa conversa, eu gostaria muito que você me falasse como a gente pode detectar e reconhecer e fugir desse povo, quando você olha, por exemplo, nas redes sociais.
1: Bom, é complicado porque existem aqueles que são charlatães é, de carteirinha. É como se houvesse um outdoor e tem a cara do imbecil ali. É, características. <risos> zero formação, uma pessoa com zero experiência... Ela diz pra você que ela vai, por exemplo, salvar a sua empresa. Ela tem uma transformação maravilhosa para os seus negócios. Só que ela nunca teve uma empresa. Ela não é empresária. Então, quando você vê esse tipo de discrepância... Meu, cai fora. É, fulana de tal. Especialista em relacionamentos amorosos. Procura. Não existe esse tipo de especialização. Então, uma vez eu questionei uma delas, ela disse... É, é modo de dizer. Minha filha, especialização é título. Se eu me apresentar por aí dizendo que eu sou delegado, que eu sou coronel, que eu sou general, eu vou preso. E se eu falar, não, olha, eu quis dizer que eu sou general da brigada... Tá? Não, não pode dizer. Que é um título, <risos> você não pode usar se você não tem. É uma Sim. forma de reconhecer o charlatão. Eles não têm estudo. Eles não têm experiência. O que, que eles têm? Ego e verborragia. Falam. Se acham o máximo. Criticam. Falam sobre tudo. Viu uma pessoa assim? Cai fora. Também tomem cuidado, porque tem muito charlatão com diploma. Tem muito charlatão formado em psicologia. Tem muito charlatão formado em medicina. Tem muito charlatão formado em nutrição. Como reconhecê-los? Aí fica um pouco mais complicado, porque essas pessoas costumam ter rebanho. Geralmente, vai um psicólogo babacão. É, outros psicólogos e psicólogas que também são babacões, geralmente gargarejam o ego desse babacão principal. Como reconhecê-lo? Tenta ir atrás de referência. Por exemplo, se eu falar alguma coisa num vídeo meu, e você diz, Bruno, você tirou isso da onde? Olha, tem esse autor, tem essa pesquisa, tem essa autora. Busca lá que você encontra. E você encontra mesmo. Então você sabe que existe uma fundamentação. Eu não tirei aquilo das vozes da minha cabeça. Quando você vai para esses duvidosos, quando você pergunta de onde você tirou isso, eles te apresentam. Só que eles te apresentam alguns documentos ou instituições que não valem de nada. Não tem nenhuma é, referência, não tem nenhum peso científico. Tomem cuidado com esse pessoal que fala estudos apontam. Pessoal, qualquer imbecil pode escrever um artigo de texto em qualquer aplicativo e publicar em qualquer revista, entre aspas, científica. Isso não é ciência. E o charlatão está se tornando cada vez mais escorregadio eles estão se disfarçando cada vez mais de profissionais. Na dúvida, me liga, que eu falo pra você quem é quem.
0: Ok. Ótimo, maravilhoso. E se eu puder acrescentar também, eu acho que um dos jeitos mais eficientes de detectar um charlatão é ver se ele oferece... É, curas, né? que a gente sabe que curandeirismo na constituição brasileira é crime, é, se ele oferece, por exemplo, muitas é, soluções para coisas difíceis. Falando de nutrição, por exemplo, quando você vê uma nutricionista oferecendo melhora, melhora da sua vida financeira, afetiva, é, é, de todas essas partes, quando você vê um nutricionista oferecendo suporte psicológico, por exemplo, ou em outras áreas. Quando você vê a pessoa oferecendo ali coisas que você sabe que não são de um nutricionista, ou de um psicólogo, ou de um médico, ou de outras especialidades, né? Eu acho que eles sempre pegam as pessoas pela, pela oferta de cura, de facilidade, né? E do tipo, todo mundo te enganou antes, mas eu tenho a resposta.
1: Ô, que legal que você tá falando, meu. Nossa, sensacional. Parabéns. Muito bacana o que você colocou. <risos> Thank you. Legal mesmo. Se você me permitir acrescentar, eu particularmente não confio em ninguém que não tem dúvida. Eu não confio em nenhum profissional que não duvide da sua própria capacidade. Por exemplo, se uma pessoa deseja me contratar como psicólogo clínico e ela fala: Bruno, é, pela nossa primeira consulta, você acha que o meu caso vai ser resolvido? Então. Eu acredito muito na minha formação, mas é muito delicado. Eu prometo para você fazer um bom trabalho. Ah, você não garante? Eu quero isso tanto quanto você. Mas olha só, eu vou trabalhar com tais técnicas. Essas técnicas são as melhores, Bruno? Cara, não são. Elas são uma das possibilidades. Talvez para você, fazer terapia na psicanálise é muito melhor que fazer na cognitiva comportamental. E eu não tenho como responder isso, nós vamos precisar experimentar um pouco. Bruno, você tá inseguro? Cara, eu tô. Eu prometo que eu vou fazer um bom trabalho. Eu quero fazer um bom trabalho. Eu estudo de uma forma muito profunda. Eu sou totalmente apaixonado por isso, então eu estudo porque eu quero saber... Mas eu não tenho certeza, cara, pode dar ruim. Não sei se a gente realmente vai conseguir esses resultados, porque é tão complexo, cara. Sei lá, o que vai acontecer na sua vida daqui a pouco? E aí na próxima sessão você me traz o que acabou de acontecer que ninguém esperava. Isso descaracteriza toda a nossa terapia. Quem sou eu pra te dar resultados? Eu tenho dúvidas eu tô inseguro, mas eu prometo que eu vou fazer o meu melhor.
0: É que a gente confunde insegurança com burrice, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra.
1: Não, não tem nada a ver. Eu, eu, eu acabei de passar por uma situação né, de saúde que eu precisei é, marcar uma especialista e a especialista me ganhou por conta disso. Falou, Bruno eu tenho 30 anos de experiência só que na dúvida eu vou te passar todos os exames porque vai que, né? Gostei! Adorei! É isso aí! Gostei de você. Sim. Tô fazendo os exames. Ela acertou naquilo que ela me disse em consulta. Ela estava totalmente certa, mas a dúvida dela me deixou seguro. Sim. Então talvez seja uma boa dica para a galera que nos ouve. É,
0: eu sempre, eu trabalhei em universidade durante muitos anos, preceptando estágio, dando aula, é, e eu sempre falava para as meus estagiárias. Eu acho que se eu puder falar isso para qualquer profissional, acho que vale. Enquanto você tiver medo, você é um bom profissional O seu problema é Opa, quando você perfeito. achar Que você sabe tudo daquela área Aí, meu filho, você pode se aposentar Porque aí ferrou pra você
1: Exato E também não tem nem graça saber tudo, né? Hoje chegaram dois livros que eu comprei aqui em casa Eu tô louco pra lê-los Aprender mais Essa sensação de você abrir, começar a ler e falar Nossa, eu não entendo nada sobre isso Eu não sei nada É interessante, é legal você se sente Sim. bem conforme você vai lendo. Primeiro você joga o livro na parede, você se sente burro, fala: "Nossa, eu tô nessa há 15 anos já e eu não consigo entender". Bruno, calma, volta para a leitura. É uma delícia o aprendizado. Eu acho que no dia que eu não tiver mais o que aprender, eu não sei o que, que eu vou continuar fazendo aqui. Ah,
0: possivelmente nunca vai existir esse dia. Porque se existisse, você já teria passado por ele. E você já não estaria na psicologia. Possivelmente você estaria sendo um coach fuleiragem.
1: Deus me livre. Deus me livre. Minha família não merece esse tipo de vergonha.
0: Ai, Bruno, eu tô muito feliz. Eu quero muito agradecer por você ter disponibilizado seu tempo, sempre muito solista, muito simpático. Quero muito, muito, muito agradecer. É, eu gostaria de convidar vocês para conhecer as redes sociais do Bruno. Se você digitar lá no Instagram Bruno, underline Farias, underline psicólogo, você já vai achar, Fala tá lá ele maravilhoso com todos os destaques e IGTVs, falando tudo que você precisa para detectar um bela de um charlatão e não cair nessa, né? Keilo,
1: muito obrigado pelo convite. Foi um prazer enorme. Quero deixar um grande abraço para todas as pessoas. Estamos juntos. E se você não concorda com alguma coisa que foi dita aqui, eu tô super aberto a críticas, a sugestões. Nós precisamos produzir pensamentos. Então, se alguma coisa que eu disse... Ela não vai de acordo com o que você pensa. Vamos dialogar, vamos conversar com respeito. Estou super aberto e vai ser um prazer fazer amizade com a galera aqui do podcast. Muito obrigado.
0: <risos> Muito obrigada, Bruno. <risos>